0: Wat? Oh. What we women want. <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van What We Women Want. Vandaag een speciale aflevering, geen one-on-one -on -one interview, maar een groeps one-on-one -on -one interview met vijf sprankelende ondernemsters. Volledig coronaproof trouwens, want de interviews vonden plaats via Zoom. Ik stel jullie heel graag Marie, Aurélie. Kim, Olivia en Machteld voor, alle vijf finalistes voor de titel Belofte van het jaar. Markant, Unizo en het agentschap Innoveren en Ondernemen bekronen vrouwelijk ondernemerstalent. Elk jaar rijken ze een award uit aan de onderneemster en de belofte van het jaar. In deze aflevering praat ik met de vijf finalistes die in de running zijn om tot belofte van het jaar gekroond te worden. Maak kennis met Marie van den Broek, Aurélie Schallenboer, Kim Bogaarts, Olivia Couvreur en Machteld Lambrichs. Elk met een prachtig ondernemersverhaal en tonnen ambitie. Ze zijn stuk voor stuk een inspiratie voor mij, maar ook voor alle vrouwen die dromen van het ondernemerschap en van de erkenning die ze verdienen. Ik stel ze heel graag, alle vijf, even aan jullie voor. Eerst en vooral Marie van den Broek, probleemoplosser en ondernemer. Zo is haar idee voor het comfortabeler maken van krukken gestart bij haar oma. De krukken vielen steeds op de grond en ze deden haar pijn. En met een simpele oplossing toverde ze terug een glimlaag op haar gezicht. Door out of the box te denken, kan een slimme aanpassing een wereld van verschil maken. En dat is haar drive. Aurélie Schallenboer, de tweede finaliste, runt met CreaFrench, een online platform waar je op een stimulerende en efficiënte manier je kennis van het Frans kan versterken. Zowel voor studenten als voor leerkrachten biedt zij het heel jaar door een ruim aanbod leercontent recht uit de actualiteit aan. Voor haar is Frans een passie die ze graag wil delen om anderen te helpen groeien. Tout est possible. Maak ook kennis met Kim Bogaerts van Schoonmaak Kempen. Zij zijn gespecialiseerd in dienstverlening voor bedrijven. Ze combineren professionele mensen met een uitmuntende service. Hun motto: handel in vertrouwen en blijf authentiek. Daarnaast staat het welzijn van hun medewerkers centraal. Ze zijn het belangrijkste kapitaal de sterkte van het schoonmaakbedrijf en daar is ze heel erg trots op. Vierde finaliste is Olivia Couvreur van Cararossa. Ze heeft een nieuw schoenenlabel voor de actieve stadsvrouwen gelanceerd dat comfort en elegantie combineert. Dankzij de integratie van comfortabele sneakerzolen in een elegante schoen met een maximale hakhoogte van 5 centimeter kunnen ze het beste van twee werelden bieden en iedereen laten genieten van La Dolce Vita. En last but not least, Machtelt Lambrichs. Zij runt Klinder, de eerste verpakkingsvrije supermarkt van Vlaanderen. Bij hen vind je een ruim assortiment aan biologische en lokale groenten en fruit, maar ook alle andere artikelen die je in een doorsnee supermarkt vindt. Je neemt je eigen potjes en zakjes mee en haar droom is dat heel Vlaanderen Klinder kent als de referentie voor het ecologische leven. Hoe ze omgaan met vooroordelen, waarom we volgens hen nog altijd door het glazen dak moeten breken en waarom ze deelnemen aan deze awarduitreiking, hoort u in de volgende podcast. Oh. Marie, je zegt van jezelf dat je een probleemoplosser bent en zo is jouw bedrijf of carrière ook gestart. Ik heb industrieel ingenieur gedaan,
1: maar wel met de richting ontwerpen. Dus uh, ja, uiteraard heel wat ingenieursvakken heb je. Ja, ook, ook van alles van productontwerpen en systeemontwerp en dergelijke. Dus echt wel een heel, heel boeiende richting. Maar mijn carrière is eigenlijk bij mijn oma begonnen. Uh, mijn oma is een super fiere madame. En op een dag moest ze met krukken lopen. En ze klaagden eigenlijk nooit. Tot die dag natuurlijk. En toen dacht ik, ja, ik ben toch ontwerper. Waarom doe ik daar gewoon zelf niet aan? En eh, ik was toen ook nog student en we hadden toen ook de kans in school om een opdracht te doen rond orthopedische producten en eh, we werden ook gepusht van school uit om eigenlijk heel wat wedstrijden mee te doen, businessplanwedstrijden, met als gevolg dat ik eh, het product voor de, de krukken mocht presenteren aan ja, businessmensen en mensen uit de zorg en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, ah ja, van school plots in de echte wereld en die jury zegt van ja Marie, je moet daar wel echt mee doordoen. Hè? Uh, en dat was echt de eerste keer dat ik dacht, aha, oké, okay, misschien is dat wel niet zo'n slecht idee. En zo is eigenlijk mijn, uh, mijn loopbaan begonnen.
0: Ik vroeg aan Marie, Kim en Machteld hoe het is om te werken als vrouw in de corporate of zakenwereld.
1: Oh, ik zit natuurlijk in een, uh, in een heel technische wereld en ik merk wel dat ik me echt enorm moet bewijzen eerst. En je verliest daar gewoon zoveel tijd en energie mee. En dat is gewoon echt niet fijn. Ik, allee, van tijd krijg je ook zo opmerkingen naar u, dat ze toch niet tegen een man zouden durven zeggen. De laatste keer was het, allee, ik doe heel graag onderhandelingen, heel fijn. Maar de laatste keer, ja, zei die van ja uh, in uw onderhandeling, uh, je gaat die prijs misschien bij iemand anders krijgen voor je schoon gezichtje, maar hier werkt dat niet hoor. Allee, dat zijn ze van die opmerkingen. Ik ben recht gestaan en ik ben, uh, ik ben vertrokken. Dat zijn niet de mensen
2: waarmee ik wil samenwerken. Vriendinnen die hebben... Uh... Op mijn leeftijd, hoe dat ik in mijn zaak stond, ook juist uh, ja, kinderen gekregen, uh, begin de dertig. En ik heb ook een, uh, een medewerkster die ook, ook wist van, als ik nu nog een, een kindje wil, dan mag ik mijn carrière bij mijn, bij mijn vorige medewerker vergeten. Uh, dat wordt ook uitgesproken, hè, vaak En dat vind ik heel spijtig, want uiteindelijk gaat het maar over een kleine periode van afwezigheid en uh, ga je die potentie wel uit de weg. En waarom? Uh, ik denk dat er echt wel een goed uh, uh, stabiele uh, balans kan gevonden worden tussen werkgezin. Ook al is, is uw man ook werkgever of, of ondernemer, ik vind dat daar niks in de weg mag staan.
3: Ik heb dan het voordeel dat ik een, een niet heel alledaagse naam heb. Dus ik kan mij naar buitenlanders daarachter verschuilen en doen alsof ik een man ben. En niet corrigeren als ik aangesproken word als Mr. Lambert. En dan is het wel leuk om ze dan nadien te verrassen als ze er dan achter komen dat ik toch wel een vrouw ben. En ja, dat vind ik toch wel leuk om dan zo te laten zien van ah kijk, ik heb hier gehandeld als ja, zo gezegd, als een man zijn, dus je had dat helemaal niet door dat ik een vrouw was. Dus zo kun je toch wel bewijzen dat vrouwen even goed in die business kunnen staan en even goed die onderhandelingen kunnen doen.
0: Aurélie, zijn er bepaalde momenten waarop je denkt of waarop je voelt dat het makkelijker is om een vrouw te zijn in de zakenwereld?
4: Ik denk nu zeker, als we denken aan sociale media, jezelf kenbaar te maken, daar creatief mee om te gaan, creatief te communiceren, denk ik dat wij vrouwen nu echt wel een streepje voor hebben. Ik merk dat vele mannen die ondernemen zich afvragen van ja, wat is dat allemaal met die sociale media? Want je kan daar heel veel mensen mee bereiken. Maar ze zien zichzelf dat niet zo doen. En ik denk dat wij daar nu wel een, ons voordeel uit kunnen halen. En ik zie heel veel ja, vrouwen die, die een onderneming hebben die op die manier echt wel enorm kunnen groeien.
0: Marie, Kim en Machteld, voelen jullie soms dat jullie harder op jullie strepen moeten staan als vrouw?
1: Als ik op een beurs sta... Dan pak ik heel vaak wat stagiaires mee, uh, jongens en meisjes, ja maakt niet uit. En ik weet nog dat er iemand naar mij kwam, een chique man met zo'n en zo. En die begon zo wat vragen te stellen. En plots ziet hij uit een ooghoeken, ziet hij mijn mannelijke stagiair staan. En hij zegt tegen mij, in het midden van mijn zin, ik had even aan u een baas gaan vragen. Out of the nowhere. Dus hij gaat daar naartoe en uiteraard moet die stagiair terug naar mij verwijzen, want hij weet er helemaal niks van, van die moeilijke vragen. En in het begin is dat grappig, maar um, ja, als je dat zoveel keren meemaakt op de duur, is dat niet zo grappig meer, dus dat is, dat is heel jammer.
2: Niet per se dat ik harder op mijn streep moest staan, maar dat ik voelde dat als ik als vrouw in de ruimte toch wel niet serieus werd genomen. Tussen alle mannen. Maar uh, dat is gevoelsmatig. Als je in een ruimte zit uh, met veel mannen, uh, die bepaalde kennis van zaken hebben, en je mag niet uitspreken, en het blijft zo gedurende de hele vergadering. Trek mij dat dan ook niet aan. Maar je voelt dat dan wel dat u uw standpunt minder zwaar doorweegt.
3: Bij elke zware onderhandelingen die je wilt voeren. Bij alle prijsonderhandelingen. Bij elk bezoek aan de bank ook eh, trouwens. Het is toch nog altijd een, een soort van vriendjespolitiek. En ja, ik moet hier toch echt wel harder knokken dan misschien iemand anders. Om te laten zien wie dat ik ben en, en wat ik waard ben.
0: Ik vroeg aan... Olivia, Marie, Kim en Aurélie, hoe belangrijk leiderschap is en wat de eigenschappen zijn van een goede leider?
3: Ja,
5: voor mij is, is een, een, goede, leid, een ja, goede leider eigenlijk iemand die een heldere visie heeft, maar tegelijkertijd goed kan luisteren en de feedback van anderen in acht neemt. Iemand met een positive-minded, iemand die positive-minded is, goed knopen door kan hakken en... Die een uh, boodschap duidelijk kan overbrengen naar anderen. En op die manier eigenlijk personen weten enthousiasmeren om samen een bepaald doel te behalen. Maar ja, uiteindelijk is het wel belangrijk om, om in, alles, in alles wat je doet, eigenlijk jezelf te blijven en authentiek te zijn, zowel tegen je collega's, je klanten als, als je leveranciers. Practice what you preach, zou ik zeggen.
1: Ze zeggen altijd: je moet je klant op de eerste plaats zetten, dan doen, dat doen we zeker. Maar ik geloof wel, als je team niet op de eerste plaats komt, dan heb je ook geen goed team om de juiste service naar je klant te bieden. Dus door je klant op één te willen zetten, moet je eigenlijk je team op de eerste plaats zetten. En moet je echt wel zorgen dat die stuk voor stuk zich echt wel goed voelen in hun vel. En dat ze ook echt mee zijn met de doelen van het bedrijf. En dat ook duidelijk wordt gecommuniceerd. Ik denk dat communicatie echt gewoon key is in leiderschap. En dat je echt wel het nodige vertrouwen geeft om die zaken te gaan
2: doen. Ik voelde dat ik in het begin van de onderneming, toen ik met die verkeerde aanwervingen zat in eerste instantie, had ik dat nog niet door. In tweede instantie, als ik dan de juiste mensen kon aantrekken, dan had ik het moeilijk in opvolgingsgesprekken. Omdat ik soms niet echt kon doorbreken van uh, ja, de gevoelens die gepaard gaan met afwezigheid, ziekteverzuim, alles daar rond. En dan heb ik eigenlijk echt gewoon beseft dat ik zelf in de spiegel moet kijken en mezelf confronteren met uh, skills die ik mis. En uh, dat is een, een, een heel diep zwart gat in het begin. En nadien is dat heel dankbaar. Ik heb een cursus gevolgd dat dat stabiliteit kon geven in het werk en in het leven. Ook over de uh, emotionele eigenschappen, karakteristieken van de mensen. Hoe dat je daarmee omgaat en hoe dat je die niet te gemakkelijk breekt. Ik ben iemand heel enthousiast, maar als je daar te ver in gaat, bij iemand die misschien wel wat uh, ja, timide is, uh, dan komt dat anders over. En daar was ik mij niet van bewust. Nu, voor mij is spirit creëren het belangrijkste, ook voor mezelf. Ik voel
4: dat als ik dingen doe waar ik achter sta, dat ik ook veel meer in de, in de flow ben, dat ik ook betere resultaten bereik en ook met die persoon met wie ik nu samenwerk. Ik probeer echt te kijken waar zij energie van krijgt, waar zij sterk in is. Ik probeer niet, niet alleen dingen uit te leggen en, en mensen te versterken, maar ook te zorgen dat ze terug vertrouwen krijgen, dat ze terug zin krijgen om dingen te doen. En het, zijn, het is de combinatie van die twee elementen die, die echt een sterkte creëert. Dus echt wel inhoudelijk. Maar ook het geloof dat je dat kan en, en dat je dingen kan, uh, ja, dat je tweede kansen krijgt. Want vaak ook met leerlingen, ze voelen zich onzeker, want ze beheersen iets niet. En ze hebben er ook absoluut geen vertrouwen in. En heel vaak, als je daar ook op inzet, dan, dan behaal
2: je echt super resultaten.
0: Kim en Olivia, hebben vrouwen een streepje voor als het op leiderschap of leiderschap kunnen aankomt?
2: Ik denk wel dat wij geboren zijn met een grotere marge van empathie. Ook omdat wij, omdat wij anders uh, gevormd zijn. Met al onze hooggevoeligheid op bepaalde topics kunnen doorbreken. Dat men wel kijkt, dat is een vrouw die dat durft, die dat doet. En dat zou ook wel een voorbeeld kunnen zijn voor andere vrouwen die misschien denken, ah, dat is wel een vrouw die dat doet. Dat kan ik ook. Ik denk dat, dat we dat eigenlijk een beetje op een andere manier doen.
5: Vanuit een andere invalshoek misschien. Ik denk dat vrouwen over het algemeen misschien iets emotioneler en, en empathischer zijn. En dat mannen iets analytischer en objectiever zijn. Maar ik geloof dat je als een goede leidersfiguur beide kenmerken evenzeer nodig hebt. En dat zowel vrouwen als mannen een goed evenwicht tussen beiden zouden moeten bekomen.
0: Olivia en Marie, waarom nemen vrouwen zo weinig leidinggevende functies op? Heeft dat te maken met stereotypen?
5: Wel, als ik rondom meekijk kijk, euh, naar mijn vriendengroep en, en mijn familie en schoonfamilie, dan zie ik eerlijk gezegd dat heel veel vrouwen zijn doorgegroeid tot een leidinggevende of kaderfunctie, wat wel echt inspirerend werkt. Maar langs de andere kant euh, denk ik dat het ratio vrouwen-mannen in een leidinggevende functie nog altijd toch wat beïnvloed wordt door institutionele regels die vandaag nog steeds verschillen voor mannen en vrouwen, zoals bijvoorbeeld... Als ik nu aan iets denk, is dat bijvoorbeeld het moederschapsverlof veel langer is dan het vaderschapsverlof, waardoor er ergens al van bij het begin wordt uitgaan dat de vrouw meer tijd zal besteden aan kinderzorg. Dus ik denk eigenlijk dat die institutionele regels van bij het begin eigenlijk echt al de basis vormen om als vrouw eigenlijk evenveel recht en, en inspiratie te hebben om door te groeien naar leidinggevende functies.
1: Ik heb twee heel interessante dingen gevonden. Eén was eigenlijk een onderzoek, een Brits onderzoek, waar dat ze de jongetjes, babytjes, verkleden in meisjes en de meisjes in jongens. En ze zetten daar dan volwassenen bij die dat niet wisten. En zij moesten heel even op die kinderen letten met heel wat soorten speelgoed daar rond. En de observatie begon. En wat bleek? Aan de jongens gaven ze vooral alle robots en technische zaken. En aan de meisjes alle popjes en dergelijke. Alleen de zogezegde meisjes dan. En achteraf in een interview, omdat ze nog altijd niet wisten wat ze hadden gedaan zeiden ze ja nee ja, ik ga mijn kinderen gelijk behandelen en of het een jongen of een meisje is ik ga altijd de dezelfde dingen geven dat maakt geen verschil en dan werden ze geconfronteerd met de beelden dus zo zie je maar dat er echt wel diep ingebakken zit om toch weer technische dingen meer aan jongens te geven en meer emotionele dingen aan ja, de, de meisjes um, en een tweede heel, heel sterk uh, YouTube filmpje van een jong meisje van ja acht of tien jaar die stond in een kledingwinkel van kinderen en ze ging naar de sectie met de t-shirts, met, met de boodschappen. Think outside of the box en be adventurous en uh, hero. En dan ging ze, <laughs> heel droog, naar de kledingsectie van de meisjes. En daar las ze de, de teksten voor op t-shirts. Princess en pretty en dat soort dingen. En ze kon mij zo een, een mooie emotie uh, brengen. Van kijk, dit is echt wel verkeerd. Wij worden overal in maatschappij, eigenlijk, met prikkels, ja, bedoeld om mooi te zijn, maar niet echt dingen te durven.
0: Aurélie, Kim, Machtelt en Olivia, wie zijn jullie rolmodellen?
4: Heel recent in de actualiteit naar de burgemeester van Parijs, Annie Delgaux. Zij okay. werd onlangs veroordeeld ja. tot een boete, zij, de stad Parijs, omdat zij twee jaar geleden in topfuncties elf vrouwen had benoemd en slechts vijf mannen. En ze werd veroordeeld omwille van een wet die er eigenlijk gekomen is. En dat is heel ironisch, om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen in topfuncties benoemd werden. Zij had het dan een beetje omgedraaid, terecht vrouwen die terecht op hun plaats zitten. Maar het werd dan gezien als een overtreding van de wet, want er waren te veel vrouwen. Nu dus zij heeft daar super op gereageerd, dat daar heel boos over kunnen zijn. En ze heeft eigenlijk een persconferentie gehouden waarop ze dan zei van ik ben blij dat ik die boete mag betalen, want dat is symbolisch heel belangrijk. En ze is die ook echt ter plekke op het ministerie van ambtenarenzaken gaan betalen met een delegatie vrouwen in die topfuncties. En dat vond ik gewoon heel sterk. En ik vind dat ja, vrouwen die zo'n dingen doen, dat dat echt heel
2: inspirerend werkt. Ja, de rolmodellen waar ik naar op kijk, dat zijn echt uh, vrouwen die van nul tot... ja. Uh, tot iets geweldigs zijn gekomen en als ik daar één iemand uh, uit mag kiezen, uh, is dat toch wel uh, Brené Brown. Zij spreekt over, over schaamte en over uh, dankbaarheid. En waarom is dat voor mij een voorbeeld? Zij is zo rationeel, zij doet alles wetenschappelijk onderbouwd en zij doctoreert effectief over de gevoelens van de mens.
3: En als ik er dan toch een soort van celebrity role model uit moet kiezen, dan vind ik dat Taylor Swift het heel goed verwoord. Zij heeft een liedje, The Man, en dat gaat er echt over dat je als vrouw veel harder moet knokken voor op dezelfde appreciatie te kunnen stuiten als een man. Ze zegt ook letterlijk, ja, ik ben het zo beu van zo hard te rennen, zo hard als ik kan, en dan te denken, ja, zou het hier makkelijker zijn geweest om hier te geraken als ik nu een man was.
5: Ik denk eigenlijk
3: ja, dat Kamala Harris en
5: Amanda Gorman momenteel onze grootste rolmodellen zijn en, en ons inspireren en een voorbeeld geven voor inclusiviteit en wat het eigenlijk kan betekenen voor de toekomst op alle vlakken.
0: En om dan even terug te komen op een van die rolmodellen, Annie Dalgo, de burgemeester van Parijs, ik had enkele jaren geleden het genoegen Anidalgo te mogen ontmoeten in Brussel, een uitzonderlijk intelligente en warme vrouw. Ondertussen is bekend geraakt dat de burgemeester van Parijs de boete niet zal betalen aan de overheid. Het bedrag zal geschonken worden aan de federatie Solidarité Fam, die het 3919-nummer bemant, Een nummer waar vrouwen, die slachtoffer zijn van onder andere huishoudelijk geweld, naartoe kunnen bellen. Om het in haar woorden te zeggen, Donc, nous allons à la aujourd'hui gère le 3919, le numéro victimes de violence. En dank u wel Aurélie, voor de update trouwens over deze zaak. En dan nog een vraag voor Olivia en Kim, vinden jullie dat we moeten blijven spreken over door het glazen dak breken of dat we de maatschappij moeten veranderen en ze van binnenuit veranderen zodat de verhoudingen anders gaan zijn tegenover vrouwen.
5: Als vrouw wil je gekozen worden voor je kwaliteiten, voor een bepaalde functie en niet omwille van het feit dat je vrouw bent en bijvoorbeeld omwille van het feit dat, dat het bedrijf een bepaald vrouwenquota moet behalen. Want ja, zowel zelfs ongeacht rassen, geslacht of geaardheid daarbij. Dus ja, ik vind... Ergens wel dat de institutionele regels moeten veranderen, maar om dan specifieke regels te gaan opleggen van bijvoorbeeld vrouwenquota in bedrijven, dat vind ik eigenlijk niet. Omdat je eigenlijk als, als, als vrouw moet gekozen worden voor je talenten en je kwaliteiten en niet om het vrouw zijn. Dus ik vind dat er daar wel een groot onderscheid in is.
2: Ik denk dat er wel beleid moet worden aangepast in zaken lonen omdat men nu toch nog altijd wel op bepaalde sectoren discrimineert uh, ten opzichte van de vrouwen. We zijn goede stappen aan het zetten, maar ik vind wel dat we een glazen plafond moeten doorbreken, ja.
0: Dames, wat is jullie motivatie om deel te nemen aan de Women Awards?
1: Ik vind het heel belangrijk om te tonen, en kijk, die vrouwelijke rolmodellen die het leiderschap innemen, ook in de technische wereld, die ja. zijn er. En ja, ik heb... Uiteraard een technisch achtergrond en ik ben ook wel bezig met heel technische zaken. Dus ik wil echt wel tonen aan heel veel nieuwe, jonge vrouwelijke ondernemers. Van kijk, het kan wel hè.
3: Nee, maar de, de Women Award is een, een prachtig uh, gegeven, een prachtig initiatief. En ik moet zeggen, op geen enkel moment in, in deze ja, wedstrijd is het toch, heb ik het gevoel gehad dat ik, dat ik niet goed genoeg was. Nu, ik heb meegedaan uh, voor het leerproces, omdat ik toch nog altijd maar twee jaar bezig ben uiteindelijk. En ik ook kunnen leren van professionals en van andere vrouwelijke ondernemers. En ik heb ondervonden dat vrouwen niet altijd zo kattig zijn als dat ze ons afschilderen. En dat we eigenlijk elkaar allemaal dat groentje wel gunnen. En ja, dat vind ik wel een heel mooie eigenschap ook weer opnieuw. Want op die manier heb je eigenlijk
2: op voorhand al gewonnen. Omdat dit echt de goede deuren opent naar dat vrouwelijk leiderschap... En ook om, om, om een beetje de, de ambassadeur te kunnen zijn voor andere uh, vrouwen die mogelijk twijfelen om te gaan ondernemen. Ik zal dat altijd ondersteunen en ik zal ook altijd luisteren naar uh, vrouwelijke ondernemers. Een klankbord zijn, maar ook natuurlijk uh, de commerce waarin dat we in zitten is ook wel een beetje een mannenwereld. Uh, niet zozeer op de vloer, maar, maar meer in het management. En ja... Het doet voor de commerce ook geweldig veel goed, hè, voor de sector ook. Hè. De sector heeft geen goed beeld over de schoonmaak of geen goed imago. En ja dat wil ik toch wel echt uh, voor dat kleine stukje, voor onze medewerkers, veranderen. Ik weet dat ik niet heel de wereld kan veranderen, maar dat kleine beetje dan toch.
0: Daarom ben ik
4: blij dat ik mij ook ingeschreven heb voor de Women's Award. Want ja, ik had mij eigenlijk beter bij een... een een vrouwelijke networking aangesloten, ik, ik voel dat dat mij beter ligt. ook. Wat je bijvoorbeeld zei, dat, dat mannen onmiddellijk over cijfers beginnen en, en vrouwen meer van ah, dat is tof en, en dat is een leuk initiatief. Ook ja, zo'n dingen, dat besef je niet altijd als vrouw, dat je anders communiceert op, op, ja, op die, die zaken. En als je daarop kan letten, is dat ook wel belangrijk. Natuurlijk moeten we onze eigenheid behouden, maar ik vind dat wel heel interessant.
5: Ja. Ik heb als jonge onderneemster deelgenomen aan de Women Awards, omdat ik hoop om met mijn verhaal ook anderen te kunnen inspireren en te motiveren om te ondernemen en eigenlijk echt hun droom na te jagen. Ik ben zelf heel dankbaar dat ik van mijn passie mijn beroep heb kunnen maken, omdat het zo belangrijk is om te doen wat je graag doet en waar je je 200% voor kan, kan geven. En ik wil graag iedereen inspireren om dat ook te doen.
0: Het laatste woord geef ik vandaag aan Machtelt die heel mooi samenvat dat hoewel vrouwen elkaar toch af en toe wat minder steunen, ze hier in deze wedstrijd echt wel voelt dat iedereen het elkaar gunt. En ik denk dat dat een mooie boodschap is dat we blij moeten zijn dat er nu negen vrouwen meedingen voor die twee prijzen en dat zij een voorbeeld mogen zijn voor al die andere vrouwen die misschien volgend jaar, en ik hoop het uit de grond van mijn hart, mee zullen doen aan de Women Awards.
3: Ik denk dat dat een combinatie is van een paar dingen. Uh, nu, we worden echt afgeschilderd als, uh, als bitches soms. Uh, ook opnieuw daar, uh, zegt Taylor Swift, dat is in haar liedje. Als wij uh, iets op dezelfde manier doen als een man, dan zijn wij niet die um, vrouw die op haar strepen staat om te krijgen wat ze wil. Dan zijn wij echt gewoon de bitch. Um, en in dat opzicht denken ze vaak dat we elkaar iets niet gunnen. Maar um, ja, ik denk dat wij allemaal wel uh, fier zijn op elkaar als iemand iets bereikt als vrouw. Nu, ik denk natuurlijk, we zijn hier nu met een aantal vrouwen aan het strijden voor, voor diezelfde prijs. Je wilt die uiteraard zelf winnen. Maar dat betekent niet dat ik het die andere vrouwen niet gun, want ik weet dat zij daar even hard voor knokken als ik.
0: Beste luisteraars, dit was de vierde aflevering van de podcast What We a Women Want. Dit was ook meteen de aflevering over de markant en Unizo beloftevolle onderneemster van het jaar. Vijf inspirerende dames die elk de prijs verdienen, uiteraard. Maar helaas kan er slechts één van hen zich de komende twaalf maanden belofte van het jaar noemen. Wie treedt er in de voetsporen van Valérie Lemailleux van Juré? We weten het op woensdag 10 maart 2021. Stemmen op je favorieten kan nog tot 10 februari 2021. En natuurlijk stopt het niet hier. Er zijn uiteraard nog vier andere finalisten die meedingen voor de titel ondernemster van het jaar en wiens interview je kan beluisteren in de podcastaflevering nummer 5, die hier ook volledig aan gewijd is en trouwens nu ook al online staat. Wil je onze podcast een ruggesteuntje geven? Laat dan een review op iTunes of Spotify of onze social media en laat ons vooral weten wat je van deze podcast vond. Volgende week zondag nodig ik Kay snels uit voor een gesprek. Kay is een razechte Vlaamse, maar ze woont en werkt in L.A. Ze werkte als marketingmanager bij Uber en was head of marketing bij Bosbeep. Zij vertelt over haar internationale avontuur en laat ons een kijkje nemen in haar. All American lifestyle. Tot volgende week. What we women want. Bye.